0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 6 novembre 2023, voici le programme de cet épisode de Signaux faibles. Elon Musk a dévoilé une intelligence artificielle générative nommée Grok pour concurrencer ChatGPT. Nous parlerons aussi de Canon qui pourrait bien bousculer le marché des semi-conducteurs avec des machines peu coûteuses. Les entreprises chinoises ensuite, elles détiennent de plus en plus de brevets de cybersécurité portés par Huawei et Tencent. Et quatrième et dernière actualité, Limon 8 le Instagram de Bytedance, ne connaît pas le succès espéré aux états unis Des actualités diverses et variées aujourd'hui, à commencer donc par l'IA d'Elon Musk. Allez, c'est parti Finalement, Elon Musk est bel et bien lancé dans la course à l'intelligence artificielle. Le milliardaire a annoncé le lancement de Grok, la première IA générative de sa startup XAI. Grok est conçu sur Grok 1, un modèle de langage créé en seulement 4 mois par les équipes de XAI. L'IA va être lancée auprès d'un panel d'utilisateurs après seulement 2 mois d'entraînement. Alors à quoi va bien pouvoir servir cette intelligence artificielle XAI a expliqué que leur création est, je cite, conçue pour répondre à presque tout. Grok posséderait également de l'esprit et une tendance rebelle au sarcasme, selon les mots d'Elon de Musk. Mais au-delà de l'humour, Grok est une IA générative plutôt généraliste c'est-à-dire qu'elle vient directement concurrencer ChatGPT. Et ChatGPT, c'est une création d'OpenAI, entreprise cofondée, notamment par un certain Elon Musk. Après, et c'est là un premier élément à noter, Elon Musk a lancé une IA alors qu'il a appelé à une pause dans la course à cette technologie il y a seulement 7 mois. Une pause qui ne le concernait donc pas manifestement. Ensuite, il n'aime pas ChatGPT. Il juge cette IA trop woke. On peut donc penser que Grok est pensé pour faire l'inverse, en quelque sorte. XAI explique ainsi que son IA répondra, je cite, « aux questions osées qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d'IA ». Une déclaration qui n'est pas sans rappeler la vision de la liberté d'expression absolutiste d'Elon Musk. L'homme d'affaires a également expliqué que Grok aura accès aux données du réseau social X, pour lui c'est un énorme avantage sur les concurrents puisque ça donne à l'IA un accès à des informations en temps réel. Sauf que X n'est pas connu pour sa fiabilité quant aux informations qui y circulent. A voir donc comment cela se traduira, mais cette IA risque d'être sujette à de la désinformation. Dernier élément et pas des moindres, cette IA liée à la plateforme X donc va dans le sens de la création d'une super application, une plateforme regroupant tout un tas de services différents. Cette première version de l'IA est disponible pour un nombre limité d'utilisateurs aux états unis et il est possible de s'inscrire sur une liste d'attente via son compte X. Et à l'avenir, elle sera disponible pour tous les abonnés payants Premium Plus de X. On peut imaginer qu'Elon Musk souhaite pleinement implanter Grok dans sa future super-application. N'oublions pas que ses concurrents, Facebook et Instagram, bénéficient déjà d'une vingtaine d'IA lancées par Meta. Notons pour terminer que les IA inquiètent de par les risques qu'elles apportent, notamment de la désinformation. Une question se pose alors, Grok est-elle prête et préparée pour éviter ce genre de problème Canon veut secouer le marché des semi-conducteurs. L'entreprise japonaise est déjà implantée sur ce secteur depuis 2014. Son plus gros concurrent est ASML basé aux Pays-Bas. Parce que oui, Canon crée des machines permettant de fabriquer des semi-conducteurs. Sauf que ce segment, ASML le domine, avec le monopole sur les machines EUV permettant de fabriquer les semi-conducteurs les plus avancés. En octobre, nous apprenions que Canon lançait officiellement la commercialisation de ses premières machines de lithographie par nano-impression. Une technologie permettant de graver des puces de 5 nanomètres. Et avant que Canon ne lance ses machines, il n'y avait que celles d'ASML qui permettaient d'atteindre une telle finesse. Mieux, Canon a affirmé que bientôt, ces machines pourront graver des puces de 2 nanomètres. Il faut se rendre compte, hein, ça pourrait remettre en cause la domination d'ASML à terme et bousculer le marché. Les plus attentifs l'auront noté, les machines Canon ne seront pas à lithographie EUV comme celles d'ASML, elles seront à nano-impression. Ce qui nous amène à l'information à retenir ici, le prix. On ne le connaît pas encore. Mais la nano-impression selon Canon doit permettre d'abaisser les coûts de production. L'utilisation de ces machines nécessite moins d'énergie et de produits chimiques. Et elles sont moins chères que celles d'ASML. Alors bon, il faudra encore voir leur rendement, mais elles ont tout pour plaire ces machines. D'autant plus que les machines EUV de l'entreprise néerlandaise, mais aussi ces machines DUV sont sous le coup de restrictions à l'exportation vers la Chine imposées par les états unis En gros, ASML va devoir dire au revoir au marché chinois mais les machines à nano-impression, elles, ne sont pas concernées par ces mesures. Canon aura donc potentiellement accès à ce marché très demandeur, alors qu'ASML doit en partir. Toutefois, les puces les plus avancées gravées sous moins de 14 nanomètres sont interdites à l'exportation. Reste à voir si cet élément freinera finalement la vente des machines Canon en Chine. Selon Fujio Mitarai, le PDG de la société japonaise, le prix de ces machines sera, je le cite, « inférieur d'un chiffre à celui des EUV d'ASML ». Il a également expliqué viser entre autres les petits fabricants de semi-conducteurs. Ce marché est en effet dominé par des géants, et pour s'offrir une machine ASML, il faut avoir beaucoup de liquidités, ce qui freine les plus petits et entretient la domination des géants. Ensuite, les appareils de Canon nécessitent seulement un dixième de la puissance de ceux d'ASML d'après la société, et sa technologie permet aux fabricants de moins dépendre des fonderies. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations, et il y en aurait bien d'autres à dire si nous avions le temps. Mais il faut bien ça pour comprendre que Canon pourrait bousculer le marché des semi-conducteurs. Les entreprises chinoises gagnent du terrain sur le nombre de brevets dans les technologies de cybersécurité, selon Nikkei Asia. Comme toujours, nous trouvons en toile de fond la rivalité et les tensions avec les Américains. Les entreprises chinoises représentent, selon le Média, 6 des 10 principaux dépositaires de brevets dans ce secteur en août. Les brevets enregistrés dans 95 pays et régions du monde ont été pris en compte. En tête du classement, c'est bien un Américain, IBM, avec pas moins de 6363 brevets. Mais juste derrière, deux géants chinois complètent le podium, Huawei avec 5735 et Tencent avec 4803. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette montée en puissance des acteurs chinois dans la cybersécurité intervient dans un contexte de tension croissante entre États-Unis et Chine. Une situation qui pousse l'empire du milieu à renforcer sa souveraineté et donc à être le plus autonome possible. Et plus d'autonomie, ça veut dire des progrès sans dépendre des technologies occidentales. Huawei est, depuis 2019, particulièrement visé par les sanctions américaines. La question des brevets et des propriétés intellectuelles est rapidement devenue un enjeu majeur dans la bataille technologique que se livrent les deux puissances. Et Huawei est pour sa part devenu le symbole des sanctions en quelque sorte. Que le géant chinois parvienne à remonter la pente et faire directement concurrence à des sociétés américaines dans les brevets de cybersécurité, cela sonne un peu comme une revanche du côté chinois. Il y a donc fort à parier que les entreprises chinoises continuent de multiplier les demandes de brevets. Limonate, c'est le Instagram de ByteDance, la maison mère de TikTok. Cette année, le réseau social a été lancé aux états unis Sauf que le succès espéré n'est pas au rendez-vous. En 2020, le Japon, la Thaïlande et l'Indonésie ont accueilli Limonate. Le succès fut un peu long à arriver. En juillet 2021, l'application ne comptait que 292 000 téléchargements mensuels, mais elle s'est diffusée pour finalement atteindre un an plus tard les 10,6 millions de téléchargements au total. Mais selon AppFigures, depuis son lancement au pays de l'oncle Sam, Limonate n'y a enregistré que 2,6 millions de téléchargements. Cette plateforme a été ouverte lors du temps fort des débats sur l'interdiction possible aux états unis de TikTok. ByteDance voyait alors logiquement Limonate comme son plan B. Des campagnes marketing ont été élaborées, des influenceurs TikTok ont été payés pour faire de la publicité sur la plateforme. Le but était clair, capitaliser sur l'incroyable audience de TikTok pour faire venir les utilisateurs en masse sur Limonate. En quelques jours seulement, des centaines et des centaines de vidéos vantant les mérites de ce nouveau réseau social sont apparues, sauf qu'aucune ou presque n'était marquée comme sponsorisée. Tout ou presque a donc été mis en place et ça semblait bien parti. Sauf que finalement, TikTok n'a pas été interdit dans le pays. Si la question de son interdiction revient en force dans l'actualité, il est probable que Limonate connaisse un nouveau pic de téléchargement. Autrement, peu probable qu'elle progresse énormément et rapidement. Aujourd'hui, l'application compterait tout de même plus de 20 millions de téléchargements dans le monde. Pour relancer la machine, peut-être que ByteDance utilisera à nouveau TikTok. Ce réseau social chinois développerait d'ailleurs une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de synchroniser leur publication Limonate avec TikTok. Il pourrait également ajouter de la musique à l'aide de l'éditeur de TikTok. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour n'en manquer aucun. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Et on se retrouve dès demain.